0: un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del Gobierno Central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones.
1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran economista liberal Juan Ramón Rayo, que al hilo de toda la censura que se está produciendo en redes sociales, la polémica de Parler, que también Amazon le ha pedido o le ha censurado ya también hasta sus servidores, con tal de que los seguidores de Trump no, no hayan migrado a esa red social, pues estamos también con el economista liberal Juan Ramón Rayo, que ha decidido sumarse a esta polémica, a este problema, a esta situación de la que somos víctimas muchas personas que tenemos medios de comunicación en redes sociales, muchos tuiteros anónimos o muchos tuiteros referentes ahora incluso curas como el Pater Góngora. ¿Qué tal estás, Juan Ramón?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
1: Pues nada, has decidido sumarte con un artículo, la verdad, magistral en el Confidencial, donde titulas que, ¿por qué es una mala noticia ¿no? la salida de Trump de Twitter? ¿Por qué es una mala noticia?
2: Sí, efectivamente. A ver, eh, yo como, como liberal considero que, que Twitter, siendo una empresa privada, tiene pleno derecho a gestionar la red social como considero oportuno. Ahora bien, eh, eso no nos debería llevar a no enjuiciar o a no criticar las decisiones que tome Twitter, ya digo, decisiones que son legítimas en el ejercicio de su propiedad privada, pero que eh, otros podemos considerar desacertadas, equivocadas y que pueden dar lugar a, a malas consecuencias. Eh, en el caso de las redes sociales, una crítica que se les ha dirigido durante mucho tiempo a las redes sociales, que es una crítica incorrecta, es que formaban cámaras de eco. Es decir, que al final cada uno solo sigue a las personas de su cuerda ideológica y solo se realimenta de aquella información que confirma sus sesgos y sus prejuicios previos. Y a partir de esta crítica, muchos han dicho que, claro, Trump ganó las elecciones porque las redes sociales montaron Cámaras de eco de la derecha y, por tanto, a través de ahí se difundieron fake news que la prensa seria no podía contrastar, etc. Bien, esta crítica sabemos que es falsa eh, porque se ha estudiado empíricamente y lo que sabemos es que se genera más cámara de eco con los medios de comunicación tradicionales, incluso con el boca a boca en la calle, que a través de redes sociales. Porque tal como están formadas ahora las redes sociales... Quieras que no, aunque uno solo siga a los que sean de su cuerda, hay interacción con otras personas. Hay retweets de personas de otra corriente ideológica, hay debates entre públicos, entre personas de distintas corrientes ideológicas y al final nos termina llegando información de muchas vías. Ahora bien, eh, la expulsión de Trump y desde luego si sigue esta línea de expulsión de personas que sean incómodas ideológicamente dentro de una red social puede llevar a mucha gente, y estaba llevando a mucha gente, a migrar de Twitter a otras redes sociales. Y eso creo que sería un gran problema. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos creando redes sociales fragmentadas. Red social de la gente de izquierda, red social de la gente de derecha. Y ahí sí tendríamos una cámara de eco perfecta donde no habría feedback entre ellas. Y eso, pues en la medida en que reduce el debate, reduce el diálogo, reduce... Eh, la crítica legítima de unos a otros pues nos empobrece a todos. Y si además, obviamente, hay una persecución organizada entre pues bueno las redes sociales, ya digo, son propiedad de empresas privadas, pero los directivos y los accionistas de esas empresas tienen determinada ideología que ellos son conscientes de que la tienen. no Por ejemplo, en Twitter eh, pues han reconocido hace un par de años que había un sesgo de izquierdas, claro, entre los propietarios, pues todavía con más razón se debería poder criticar que no haya una cierta imparcialidad ideológica a la hora de, de administrar o de aplicar las normas de uso de la red social.
1: Pero, ¿qué sentido tiene para empresas que mueven miles y miles de millones de euros en las llamadas big tech? perder tanta clientela, ¿no?, como son los seguidores de derecha, los seguidores de Trump, porque esto no es una amenaza solo en Estados Unidos, es una amenaza a nivel global, se están cerrando cuentas sin parar. Muchos de nosotros perdemos seguidores en Twitter o somos víctimas del techo de cristal, es decir, no subimos en seguidores durante mucho tiempo. ¿Qué sentido tiene que empresas que deberían buscar la, la rentabilidad y el máximo beneficio estén renunciando a una parte de su público? ¿no?
2: Bueno, pues porque no solo buscan la rentabilidad, buscan también probablemente una especie de proyecto ideológico con el que se sientan cómodos. Y ya digo, yo creo que eso es legítimo, especialmente si lo señalizas, si lo comunicas eh, con claridad, pero mmm, también es algo que, siendo legítimo, debe estar abierto a crítica por parte del resto de los ciudadanos que creemos, o algunos al menos creemos, que este tipo de decisiones, que pasan por evitar que determinadas personas se expresen en público a través de la infraestructura que proporciona la red social, pues termina empobreciendo el debate. Algunos consideran que Trump no debatía, que Trump solo lanzaba consignas populistas, incluso yo mismo podría decir eso porque no soy nada de la cuerda de Trump, pero es que incluso a través de consignas populistas se puede debatir, se genera debate y desde luego silenciar a una parte de la controversia, cuando es además una parte muy mayoritaria, no estamos hablando de de personas con muy escasos seguidores, pues es simplemente obviar el problema y no querer someter ese problema a la crítica. La, los errores, si uno cree que una persona está equivocada, no se solucionan acallando a la persona que comete errores, se solucionan exponiendo en público esos errores y explicando por qué se equivoca.
1: <risa> Hablando ya de temas económicos, eh, anuncias en tu Twitter una subida masiva de, in, de impuestos ¿Cómo lo vamos a sentir los españoles? ¿Es este eh, realmente la fórmula que necesitamos Para salir de la crisis?
2: No, no, no es desde luego La fórmula que necesitamos para salir de la crisis Yo creo que esto es algo que obviamente Todas las personas, incluso los economistas De izquierda reconocen que subir impuestos En medio de una crisis es una mala decisión lo que sí es cierto es que tenemos una deuda pública gigantesca, en parte porque el gobierno de Rajoy no hizo lo adecuado para reducirla, en parte porque el gobierno de Sánchez antes de la pandemia tampoco hizo nada eh, relevante para reducirla y, en parte, también porque durante la pandemia pues, se ha disparado la deuda pública, en parte de manera probablemente justificada por las circunstancias, en otra parte, desde luego, no ha habido ningún esfuerzo por intentar eh, reducir gastos innecesarios en medio de, ya digo, de esta la pandemia durante el último año. Entonces, claro, hemos acumulado tanta deuda pública que, aunque no sea positivo para la economía, toca aplicar ajustes durante los próximos años para reducir esa montaña de deuda que tenemos encima. El gobierno de de podemos es un gobierno que está claramente sesgado a subir impuestos, no a recortar el gasto, sino a subir impuestos. No creen en recortar el gasto, no creen en reducir el tamaño del Estado. Lo que quieren es un Estado muy grande que extraiga más recursos de la población y eso se llama subir impuestos. problema que nos, vendi bueno, problema, nos vendieron la moto durante muchos años de que las subidas de impuestos las pagarían solo los más ricos que subiendo los impuestos a los más ricos podríamos recaudar setenta mil, ochenta mil millones de euros hasta equipararnos fiscalmente con Europa eh, para mí subirles los impuestos a los ricos también es una inmoralidad porque muchas veces decimos, bueno, ya lo pagarán los ricos, como si los ricos no tuviesen derechos o no tuviesen el derecho a retener la propiedad legítimamente adquirida. Pero en cualquier caso, su discurso populista era ese. Y a la hora de la verdad, ¿con qué nos encontramos? Con que suben impuestos, sí, también a los ricos, pero no solo a los ricos ni mayoritariamente a los ricos, sino sobre todo al conjunto de la población. Ayer se filtraba, como decías, cuáles pueden ser algunas de las ideas de subidas impositivas a las que nos enfrentaremos en 2021, aparte de las que ya aprobaron en los presupuestos de 2020 para 2021. Y bueno, hay algunas que sí pueden afectar a grandes empresas, como eliminar deducciones del impuesto sobre sociedades, pero también a las pequeñas empresas, pero bueno, afectaría a las grandes, pero es que muchas otras no afectarán en absoluto a los más ricos, sino al conjunto de la población. Subida del impuesto al, al tabaco eliminación o al menos restricción muy importante del sistema de módulos dentro del IRPF, que nos podrá gustar más o menos, pero será una subida de impuestos que afectará a 400.000 autónomos. Eh, fiscalidad verde, que ya sabemos que como la de este año son subidas de impuestos al conjunto de la población. Este año se han subido los impuestos verdes en envases de plásticos de un solo uso o a los residuos. Pues bien, son impuestos que afectarán, no, no se han especificado cuáles, pero que siempre afectan los verdes al conjunto de la población. Subida del diésel, revisión de los productos que están en el régimen de IVA reducido, es decir, que tributan al 10% para pasar algunos de ellos al 21%, que ¿Qué productos figuran al 10%? ¿Figuran productos que compren solo los más ricos? Evidentemente no. La inmensa mayoría de alimentos están en el régimen de IVA reducido, la restauración, la hostelería, el transporte, la asistencia dental... Todo esto está en el IVA reducido y es susceptible, si el gobierno finalmente lo decide, de experimentar una subida del 10% al 21% de IVA. Y por último, quieren crear un cuerpo de inspectores que se dedique específicamente a luchar... No contra el fraude fiscal, porque si dijeran el fraude fiscal podríamos pensar que es para las grandes empresas o los grandes capitales. No, contra la economía sumergida. Obviamente la economía sumergida implica también fraude fiscal, pero es un fraude fiscal que cometen eh, pues autónomos, pymes, es decir, pequeños comerciantes que no declaran el 100% de su actividad. Eh, nos podrá parecer bien o mal que se recurran a estas tretas, pero en todo caso lo que está claro es que si se ataca con mucha más violencia la economía sumergida, que no tal margen, lo que habría que hacer es facilitar que emerja bajando impuestos y eliminando regulaciones, pero en cualquier caso si se ataca con más saña la economía sumergida, quien va a pagar más impuestos de nuevo serán pues, las rentas medias o las rentas bajas, pero no los grandes capitales o los más ricos.
1: Ha salido un informe interesante hoy de Mass Economics, que prevé un repunte del PIB del 6,9% este año, aunque dice ese informe que España será el país que más tarde en recuperarse, es decir, más cree que España no recuperará el PIB previo a la crisis hasta finales de 2022. No sé si mm. son acertadas estas previsiones.
2: Bueno, a ver, este año puede ser un año de, de crecimiento económico relativamente intenso si la vacunación avanza a buen ritmo. La clave mm. es sobre todo esa, es decir, eh, para que podamos volver a la normalidad y volver a la normalidad ya implicaría, claro está, una subida importante del PIB. Para que podamos volver a la normalidad hace falta que estemos protegidos frente frente al virus y para eso eh, no hay otra que, que la vacunación. De momento, las administraciones públicas no están siendo demasiado diligentes en esto. Ayer mismo nos decían que se está vacunando a buen ritmo teniendo en cuenta los festivos y los derechos de los empleados públicos. A ver, en, si estás en medio de una guerra, no y creo que este, esta analogía se ha hecho muchas veces, en medio de una guerra tú no dices, bueno, vamos a defender el frente, pero los festivos no. ¿eh? Y luego... De, con descansos para tomarnos el café mientras el enemigo está atacando. El virus no descansa y si dejamos que el virus siga penetrando y siga dañando al tejido social y al tejido económico, pues la economía no, no va a levantar cabeza hasta pasados bastantes meses que completemos el proceso de vacunación. Habría que estar acelerando la vacunación como hace Israel que vacuna prácticamente 24 horas al día y 7 días a la semana, pero esto de momento no se está haciendo y no hay ninguna justificación para que para que no sea así. Eh, en todo caso, cuando consigamos vacunar a un sector muy amplio de la población, si las bases del tejido productivo español no se han resquebrajado enormemente, eh, pues podremos volver a producir en unas condiciones de relativa normalidad y, por tanto, creceremos. Si a eso le añadimos eh, la inyección de dinero que llegará de Bruselas, que yo no soy muy optimista en cuanto a que ese dinero vaya a suponer un salto cualitativo en nuestra calidad de vida a largo plazo, pero desde luego a corto plazo, si tú metes 30.000 millones de euros, pues algo se notará. ¿no? Entonces, mezclando esos dos factores, normalización y dinero europeo, puede ser un buen año. Ahora, efectivamente, buen año no significa ni que recuperemos la totalidad, del nivel de producción que, que perdimos en 2020, ni que en el futuro no vayan a quedar heridas muy profundas Dentro de nuestra economía, entre ellas, lo hemos hablado antes, el brutal endeudamiento público que llevará, ya lo hemos hablado también, a subidas de impuestos para pagar esa deuda, que llevará a su vez a que crezcamos en el futuro mucho menos de lo que habríamos crecido si nos, nos hubieran hiperendeudado durante tanto tiempo.
1: ¿Pero la solución no pasa por prorrogar ERTES y el periodo de carencia ahí, como está haciendo el, el gobierno? ¿Usted cree que es buena solución esa?
2: Yo llevo siendo bastantes meses muy crítico con la idea de prorrogar los ERTE. Es verdad que ahora mismo sí hay una luz al final del túnel que parece indicar que habrá un fin a esa prórroga. porque Claro, en, en septiembre, en octubre, lo seguíamos prorrogando y no había ninguna ninguna expectativa de que esto fuera a terminar pronto, lo cual era un absoluto despropósito. ¿Qué vas a prorrogar los ERTE durante cuatro, cinco, seis, siete años? No, 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 no tiene ningún sentido. Ahora... Pues bueno, eh, en teoría, si se vacuna con rapidez, eh, los ERTE no deberían prorrogarse más allá de mitad de, de este año.
1: Y por tanto, esa,
2: esa sería la prórroga más acusada que se podría llegar a, a justificar. Eh, aún así, creo que la prórroga de los ERTE, primero, endeuda al conjunto de la economía, lo cual supondrá más impuestos en el futuro, como hemos dicho antes, y luego está suponiendo un rescate de sectores de la economía que quizá no sean viables en el futuro. Es decir, cuando se normalice la actividad, todo el mundo que ha sido rescatado con ERTES seguirá eh, desarrollando su actividad con normalidad o no. Y creo que no. No, 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 no.
1: Y por cierto, Juan Ramón, el dato de desempleo te ha sorprendido, cerca de 4 millones de desempleados, sin contar con los 700 y pico mil de personas que están en ERTE.
2: Claro, bueno... 750.000 personas en el y no olvidemos casi 400.000 400.000 autónomos que están cobrando la prestación extraordinaria. Es decir, estamos hablando de 1,1 millones de personas que figuran de alta en la seguridad social, pero que en realidad no están no, no no están trabajando, no están generando valor. ¿no? Si tenemos si tenemos en cuenta la destrucción de afiliación a la seguridad social, que se ha producido 400.000 personas, más el millón y medio de personas que están en ERTE o en prestación extraordinaria de autónomos, estamos hablando de una destrucción real de empleo a partir de datos de afiliación a la Seguridad Social en 2020 de 1,5 millones de personas. Es una destrucción que casi duplica el peor dato de destrucción de empleo que tuvimos en el año 2009. Por tanto, es un dato muy malo, pero que será tanto peor o no tanto peor en función de cuán rápidamente seamos capaces de volver a crear el empleo que se ha perdido. Es decir... ¿Cuánto tardemos en que las, los trabajadores que están en ERTE o recibiendo prestaciones extraordinarias de autónomos recuperen sus puestos de trabajo? Eh, ¿Y cuánto todos los que están en paro fuera de ERTE también sean capaces de encontrar empleo? Y por desgracia ya sabemos que las recetas de este Gobierno pasan por eliminar la reforma laboral y eso lo que hará será crear mucho menos empleo.
1: Pues muchísimas gracias Juan Ramón Rayo y un abrazo fuerte. Ya sabes que aquí tienes tu casa para expresar tus ideas con tranquilidad y libertad y la valentía con la que lo sueles hacer. Un abrazo.
2: Un abrazo, muchas gracias.
1: De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que... Los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri?